0: Llegan a Buenos Aires. Capítulo sorpresa de paciencia. Esto no sale un jueves, esto no sale cada 15 días, sino que sale hoy. Así de sorpresa. Como fue el estreno de Absorb, el nuevo tema de Guns N' Roses, que se editó formalmente un viernes 6 de agosto del 2021, cuando nadie lo esperaba. ¿Por qué? Porque el anuncio fue hecho apenas unas horas antes. Tras el show que dieron el jueves en la ciudad de New Jersey, donde la tocaron por segunda vez, y una vez que la canción terminó, Axel dijo, esta noche la pueden conseguir en la plataforma favorita. ¿Y qué pasó? Cumplió. Y ahí la tuvimos y ahí la escuchamos.
1: súbitamente Mike, ¿cómo estás? Nos despertamos con una canción nueva de Guns N' Roses. Algo que no sucedía desde el año 2008, bajo el nombre de Guns N' Roses, y hace 30 años con la formación que incluye a por lo menos Slash, Duff y Axel.
0: Tal cual, o sea, más allá de del Chinese, que está el eterno debate, es no es Hanson Roses, pero bueno, salió bajo ese nombre. Lo concreto es que Slash, Duff y Axel no grababan una canción juntos desde el disco Usual Illusion, que dentro de poquito cumple exactamente 30 años. 30 años que estos tres tipos no grababan una canción original, no un cover, eh, etcétera, etcétera, sino una canción original. Porque otra que también mucha gente trae a colación es Shadow Your Love, Shadow Your Love, que fue la canción que semi-estrenaron a la mitad de la gira de Not in the Lifetime para, la, 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 para impulsar las ventas de la Appetite for Destruction aniversario. Era un tema que ya habían tocado 20 veces en vivo, ya se había editado en lado B de un single, no aplicaba. En cambio, sí. Absurd apenas se le tocado un par de veces en vivo, hace mucho tiempo, apenas le habían tocado
1: dos veces en este 21 y ya la tenés editada. ¿Y la escuchaste? La escuché, madrugé casi con una canción nueva de Guns N' Roses y lo primero que pensé fue lo siguiente. Axel lo logró de nuevo. ¿Y qué quiero decir con esto? Es la impronta de Axl Rose. Es la canción para mí de Axl Rose. Está el ADN musical que Axl Rose le quiere imprimir a su carrera.
0: Explícame más. ¿Cuál es, el ADN, es? ¿cuál es el ADN que Axel Rose le quiere imprimir a su carrera? No tenemos registros del ADN de su carrera desde el 2008.
1: Justamente por eso. Me parece que a través de sus declaraciones y sus composiciones escuetas, discográficamente en cuanto a edición oficial más lo que todo se filtró en internet a través de los años el tipo siempre le trató de escapar a esta cosa del rock and roll, se hace como un blues eterno, un blues elaborado y un blues desarrollado me parece que hace muchos años él le quiere escapar a lo que es una fórmula estándar de la música él siempre lo dijo, ¿no? Aerosmith fue para el comienzo y después hay nuevas tendencias musicales, Y si lo escuchás y yo digo, bueno, acá hay un riff repetitivo, como monocorde casi, hay pocos como espacios para para, para, para esas secuencias que nos tiene acostumbrados los Guns N' Roses, donde hay partes especiales para los solos, incluso más oxígeno, esto va a puntín y al medio, con un riff repetitivo, y que para mí le escapa a lo que es esta tradición lucera del rock and roll.
0: Ok, ok, yo no tengo tan claro eso en la cabeza, yo sí creo que el tema más o menos cumple, cumple las expectativas, eh, está Axel, está notoriamente la guitarra de Slash, el bajo de Duff pasa casi desapercibido, no, no, leo, no veo grandes aportes de Duff como músico, ni siquiera en coros, y después ya hay una especie como de, de, de mezcolanza de, de sonidos entre batería, bases, guitarras que acompañan y demás. Eh, sí me parece, como puse en una nota que escribí hoy para el sitio de Silencio, que es como un puente entre lo que era el sonido de Chinese Democracy con el sonido más tradicional de Guns N' Roses. ¿Por qué? Porque tenés esto que digo de sonidos este, a lo mejor más industriales, una voz muy comprimida, casi saturada de Axel en su tono más grave, pero a la vez tenés un riff bastante rock and rollero, cepelinesco y los punteos de Slash. Entonces ahí me parece que se juntan ambos mundos de, de la carrera de Guns N'
1: Mira, a mí me sonó algo más elaborado en cuanto a, 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 a la musicalidad, y no digo que Led Zeppelin no lo haya sido, sino que digo más, más moderno tal vez, me sonó hasta incluso casi por momentos a, a un riff New Metal, eso, tuc -tuc 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 -tuc, como un riff así como eso que yo te dije, monocorde. Y justamente esos matices que en las canciones de Guns N' Roses proliferaban, esta canción no, lo cual no significa que no vaya a ser así en el futuro. Me parece que acá es esto, lo que quería Axel, del modo lo que quería Axel, diciendo, ya sé lo que yo quiero. Para mí fue una declaración de principios de Axel. Coincido con esto que hay como un espacio para slash, pero un espacio más que para que puntee y no que haga esos fraseos memorables a los cuales nos tenía acostumbrado 30 años atrás. La verdad también, Mike, es que si revisamos en los créditos que figuran al menos en las aplicaciones en las cuales se divulgaron estos temas, no figura mayor información. Entonces estamos conjeturando con quienes tocaron el disco que qué habrá sido. Suponemos, obviamente, que habrá estado Slash, Duff y todo eso. Pero ¿habrá tocado Fortus, el segundo guitarrista? ¿Quién fue? ¿Hay tres guitarras?
0: Sí, bueno, como siempre, hasta que a lo mejor no llegue una cuestión editada física un poco más formal, va a ser difícil encontrar esa info. Tampoco los veo a los chicos dando declaraciones para aclarar más detalles al respecto. Pero sí, coincido, está claro que es Axel, das, eh, Daf y, y Slash, Mantia, porque están los créditos y el resto andás a ver. Lo, también que es, lo, lo, también, lo otro que me parece importante también señalar es que está claro que no hubo ganas ni voluntad de sentarse a componer un tema de cero, sino que Axel confía o cree o no tiene más ganas que agarrar estos viejos demos que tiene dando vueltas desde el año 2000 y algo, o antes. Bueno, los demos posteriores, pero bueno, las canciones las tiene en su cabeza desde antes, porque el tema en cuestión del cual estamos hablando absurd fue... De, fue tocado, fue interpretado y, y mostrado el mundo por primera vez en, en fin de año, del 2000 en el show en el House of Blues de, de Las Vegas después de ahí un Rock in Rio y un par de shows más que fueron a fin de ese 2001 en el House of Blues también de, de Las Vegas, creo nunca más se tocó esta canción que antes se llamaba Silk Wars, que para mí igual difiere bastante bastante de esta que se terminó editando quiero decir es la misma canción, sí es la misma canción. Pero no puedes decir que es exactamente aquella canción que tocó en 2001 a esta que se edita hoy y que solo el cambio fue de nombre. Me parece que, evidentemente, en estas sesiones que habrán tenido Slash, eh, Duff y Axel, eh, hubo cambios.
1: Sí, es un punto para mí muy importante el que destacas, porque si escuchamos la versión tanto en vivo como en los demos que circularon, difieren bastante... Eh, hay agregados musicales, eh, hay otros agregados en cuanto a la performance vocal de Axel Rose, y nos deja, un, dejo, de nos, nos deja un dejo de esperanza, si está bien dicha esa frase, en cuanto a, al aporte compositivo de, de Slash y Duff, por lo menos en el aspecto de arreglar los temas según su, su ejecución, su interpretación y su visión.
0: Sí, yo creo que más que arreglarle, darle mucho arreglo, a lo que me parece que fue la impronta de, de Slash y Duff fue, bueno, vamos para acá, vamos más para este lado que es el lado mejor más tradicional nuestro, y no tanto para ese lado industrialoso eh, o con temas con 200 capas de instrumentos, tratemos de balancear ambas inquietudes, la tuya Axel, que a lo mejor siempre va a estar mucho más cercana a lo que terminó siendo el Chinese, y la nuestra, que a lo mejor que a lo mejor no, que obviamente la carrera de ambos lo demuestra, está mucho más cercana a lo que es el gas tradicional, Velvet Revolver, su ruta.
1: Vos sabés que difiero un poco con vos en cuanto a la interpretación de Duff porque para mí se acopla bastante bien a la batería. De hecho, cuando la escuché por primera vez dije, mirá qué bien Frank Ferrer tocando esto, después me enteré que era Brain Manta, pero... Brain Manta, ese es el apodo correcto. Pero noto, hay una soltura. Por ahí yo tengo muy escuchado el disco de, de Ozzy, el último... Ordinary Men, donde toca el bajo daf y me suena mucho eso, que me parece que está bien lo que hace, como que está ahí, no molesta, está haciendo eso como un acople a lo que es la canción, no un acople técnicamente lo que es un acople acopla a lo que es la canción Sí es verdad que eh, quitaron capas de guitarras, pero me parece que hay buenos paneos de guitarra, no sé, no sé si escuchaste con auriculares la canción, como que hay un laburo sí, sí, de, sí. de guitarras, viste Sí,
0: pero no llega a ser esa cosa de capas abrumadoras que tenía el Chinese
1: no, lo que sí es un poco como que satura es la batería, ¿viste? Está muy ejecutada, está muy presente la batería en todo el momento de la canción.
0: Y otra cosa que también noté es que para mucha gente, a lo mejor no tan... En el día a día de Guns N' Roses, les sorprendió mucho la voz de Axel. Porque obviamente me parece que ahí lo que hizo Axel fue acomodarse a su actualidad. Ya no está para dar alaridos, ya no está para... Este, tener ese pico de estridencia que tenía este, no, obviamente en los primeros días de Roses y hasta en canciones como There Was A Time capaz que con 50 tomas de estudio lo logra, ahora a lo mejor me parece que ahí lo que pasó fue la inteligencia del tipo de decir sí, ok, hago 50 tomas de estudio, ¿para qué? ¿para después nunca poder tocarla de la misma manera en vivo? No, vamos a algún, ¿vamos a grabar en estudio? Algo que más o menos puede interpretar en vivo. Y por eso es que es este tono mucho más grave, cerrado y lejos de cualquier tipo de, de, de pico agudo de estridencia.
1: Sí, siempre y cuando sigamos ese patrón que indica que Axel entra al estudio para grabar específicamente esta canción y no que utilizó viejas pistas. No lo
0: sabemos al día de hoy. Exactamente. Por lo pronto lo que sí sabemos en vivo es que los tres, cuatro gritos que tiene la canción hoy en vivo son disparados por Melissa. Sí. Eso es, lo, es lo único que Axel no hace de la parte vocal de la canción.
1: Y otra cosa que, que me parece un elemento a destacar es que es el anti-estribillo, ¿viste? No, no es una canción que vos digas, mira este estribillo, va creciendo una melodía, va un, creciendo de rebaje, un preestribillo No, es un absurd, absurd, tipo muy seco y no hay más nada. Me lo imagino en un punto, o por lo menos se me armó la,
0: la imagen en la cabeza, que es una especie como de Double and paint 2021, ¿no? Una canción que desde que empieza que termina tiene como un ritmo acelerado, no para
1: y ¡fum! Terminó. Es una buena analogía, me gusta. Y otro dato técnico para sumar, que no, no hace cómo percibir la canción, es que colabora nuevamente Karan Constanzo, que es un productor discográfico que también laburó con Axel en Chinese Democracy. Y esto refuerza lo que vos dijiste antes, Mike, que para Axel sigue siendo este el camino en ningún momento Claudico habrá dicho, dale, me junto con Slash con Duff, todo bien con eso pero si vamos a ver hacia un poquito más allá del horizonte la visión es esta
0: además están los hechos ¿no? porque evidentemente a la hora de que el Guns N' Roses que tenemos hoy que tenemos desde 2016 a la hora de grabar una canción sea lo que Axel tenía en la gatera a tanto Slash como Duff, le quedó tan claro que Duff se fue a grabar en el Mientras, un disco completamente introspectivo y acústico como Tenderness, y Slash ya tiene prácticamente listo un nuevo disco con los Conspirators, su última la, la última banda con la que estuvo girando Preguns and Roses. Entonces me parece que los dos tuvieron claro que composiciones que podían tener nuevas en su cabeza no iban a tener demasiado lugar para poder formatearla junto a Axel, sino que ellos tenían que acomodarse a lo que Axel ya tiene hecho en esos demos que hace rato dando vuelta de los este, desechos de Chinese Democracy y se tuvieron que acomodar. Aún así me parece que el resultado de Absorb a mí me conforma. A mí me gustó, me pareció alentador.
1: Coincido para mí también. A veces se dice hay que ganar como sea. Bueno, acá hay que romper el hielo como sea y lo rompió Guns N' en esta canción. ¿Podrán venir mejores canciones, peores canciones? No lo sabemos, pero era el momento de salir a jugar este tipo de partidos, que era lo que le pedíamos en definitiva hace un montón de años. También es cierto que a veces es demasiado apresurado que en un mismo día y en apenas minutos tengas un veredicto de una canción. Hay que dejarla masticar, ¿no? hay que dejarla procesar, y ahí va a ver cómo desarrolla en el cuerpo nuestro y nuestro beat musical. Pero así como primera impresión, me gusta la canción, obviamente no es un hit, Obviamente no va a estar en mi top 10 de canciones, por lo menos en el momento, pero me deja un, algo de esperanza para lo que venga en el futuro. Sí, tal cual.
0: Y como bien decís vos, es un paso que había que dar. En algún momento había que dar. Eh, y, a, y encima, hoy por hoy, la industria está de una manera completamente antagónica a lo que era cuando los tiempos en que Guns N' Roses sacaba discos. Entonces hoy el camino es un poco este. Sacar una canción, subir las plataformas, sacar otra. 3, 4, y a lo mejor ahí sí terminan completando con 3, 4 más para hacer un disco, pero ya no va más lo que pasaba hace 20, 30 años. Y en ese camino de 20, 30 años, también me parece importante señalar, porque, porque lo he notado en muchos lugares de opinión de Guns N' Roses, es que, muchachos, es imposible pretender que la banda recree y mantenga el espíritu que tuvo en Appetite Lies y Usual Illusion, hasta te dejo el chaniz afuera, es imposible. Antes eran unos pendejos, en Appetite todavía inclusive tenían hambre y tenían una cabeza bastante este, cómo decirte, motivada por un montón de sustancias eh, y estaba todo en su punto caramelo, fresco. En Usual Illusion eso se potenció, pero ya había pillones en el banco, ya había un montón de rispideces internas y todo eso en un, punto, en un punto termina siendo bola de nieve se reencuentran mucho tiempo más tarde estos personajes y ya son otras personas. Ya son otras personas. Entonces pretender que se recree exactamente u otro, otra queja bastante habitual que leía es con todo el tiempo que pasó podían haber sacado lo mejor. Bueno, capaz que con todo el tiempo que pasó, aún así lo mejor que pueden sacar es por este camino. Y va a ser muy difícil que van a sacar un Siu un... November Rain o un Better. Probablemente no, lo vuelva, no vuelva a suceder. Va a ser este camino. Y como este camino, o por lo menos en esta primera muestra, me parece que es algo digno, yo estoy conforme.
1: Permitime sumir, sumarme, perdón Mike, en estas dos apreciaciones tuyas. Por, el, por el último lado, ¿qué decís? Eh, hay un, un disco los New York Dogs que se llama Demasiado en eh, muy poco tiempo, Demasiado muy pronto. Creo que Gansarroces... Too, too, too much, too soon. Too justamente hizo eso, ¿no? Entre Appetite, Lies y los Illusion, un disco doble, dio todo lo que tenía con la gira, dio todo. Todo estaba ahí. Otras bandas hubieran preferido, tal vez, ir dosificándolo, ¿no? A medida que van pasando los años, te dicen, bueno, te saco la balada del piano, en otro te hago el acústico. Rossi mandó toda de una. Entonces dejó la vara demasiado alta. Entonces hay que saber valorar también ese contexto histórico en el que salieron los discos. Y por el otro que vos hablabas de la industria discográfica, la verdad que no deja de sorprenderme que no haya una edición física, por ejemplo, en 7 pulgadas que el vinilo está tan de moda, ¿no? Un temita en 7 pulgadas, el formato donde sale una canción. Podrían hacer mil veces más plata. Y así como a veces decimos... La reunión de Gansarros está motivada por el dinero, pero otra vez decís, pero mirá, se pierden una oportunidad de dinero, no te digo abismal, pero una... Bueno, no, oportunidad, no, para no sacar coincido. Guita. No coincido. Para mí, lo de la edición de vinilo
0: es una cuestión para conformar a un grupo minúsculo en lo que es el universo general de consumo, o por lo menos para un gueto, no les mueve la aguja, no tienen ganas y les trae mucho más. Problemas de ponerse en acuerdo con la compañía, la distribución, el arte, cómo lo sacamos, que no se filtre el tema antes, ¿qué otra cosa? Eh, es minúscula, eh, 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 minúsculo en el comparación de los números que manejan San Roses para una gira de este tipo. Este. el reto que puede dar eh, Absor. Entonces, no, ¿para qué? ¿Para qué? Encima es una banda que hace años que no tiene ningún tipo de relación con la discográfica que le distribuye sus canciones, no tiene ningún tipo de onda, ya con Chinese no había hecho nada no sacó un video, no dio prácticamente sus entrevistas, sacó el disco porque bueno, ya lo tenían que sacar ahora que están mucho más relajados de buena fuente te digo, por ejemplo la compañía prácticamente se enteró hoy del tema Nueva de San Roses, no tenía ningún aviso previo eh, entonces pensar en ese escenario la edición de algo físico no, es, también me parece demasiado inocente.
1: Bueno, esto es viéndolo desde afuera, no sé si las internas del grupo, ellos tendrán sus motivos, por eso te digo, el grueso de la gente suele hacer esto, o por ejemplo, editar un videoclip acorde, estas son como imágenes eh, programadas, parecen más para un show en vivo que para un videoclip hecho y derecho. Son de hecho, hecho quiero... las de show
0: en vivo. De hecho, cada vez que tocaron claro, eso... Absorb, las imágenes de atrás eran las que se ven como en el clip oficial, grandes comillas delante del final, que subieron a YouTube.
1: Sí, lo, lo que apunto con, 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 mi, con mi visión es que las cosas son así. Si no te gusta, no te gusta, y si te gusta gusta. Ya no hay medias tintas en el universo de Guns N' Roses. No es esta de, y puede ser, pero déjame. No, es sí o no y están planteadas así las cartas sobre la mesa y no les importa absolutamente más nada. Y
0: me parece que hay otro dato también que es importante señalar. Estamos hablando en un momento encima donde, más allá que Guns N' Roses sale a tocar y llena los estadios, el rock está muerto. El rock no mueve la aguja en los que son los canales de difusión y los pocos que hay para rock hoy en día. No importa, no importa. Entonces algo que va exclusivamente al gueto y cuando vos sacas un producto de consumo masivo y ya ves de entrada que eso no va a trascender ninguna barrera y no te calentás en buscarle más vueltas o, o más vías de, digamos, de explotación porque sabés que no va a pasar nada. De hecho, por ejemplo, hoy me fijé y, y la compañía local... En los viernes es viernes de lanzamiento, ¿no? Los viernes se editan un montón de signos nuevos, etcétera, etcétera, que se presentan. Eh, la compañía discográfica local hizo su viernes de lanzamiento y no incluyó a Guns N Roses. Estaba un tema de The Weeknd, como vos me mencionabas, estaban los típicos temas de los featuring de Trap y Reggaeton y demás. El de Guns N' Roses no figuraba. Y no es que no figuraba porque no había nada de rock, porque sí figuraba un lanzamiento, un relanzamiento del primer disco solista de Brian May, Back to the Light ese sí, porque ese obviamente lo deberían tener recontrapautado agendado, con todo el material de difusión, a la vieja escuela entonces bueno, sí metamos loco. Guns N' Roses nos agarró de sopetón, nunca nos avisaron no entró, no entró entonces ni la compañía promociona con cierta formalidad el lanzamiento, si sí hubo gacetilla, si sí hubo una gacetilla anunciando la canción, que eso también debe haber llegado hoy a la mañana pero hasta ahí llegó
1: hay algo cierto, es que no hay más lugar para un Chinese Democracy 2. O sea, si Gansan se tiene que editar canciones, las tiene que editar, no te digo de modo urgente, pero en la brevedad posible. Ya no podemos esperar 15 años más. Axel va a tener 70 años de acá a 10 años, básicamente.
0: No, no, para mí lo que tienen grabado, que seguramente van a ser más de estos demos que estuvieron dando vuelta, como las filas la ellos, o no sé cómo les llegue a cada uno, que son los descartes de Chinese... Es como ya la bala de plata. Es lo último que yo considero que se va a editar como nuevo de Guns N' Roses. Eh, por suerte, por suerte, en estas reediciones contamos con Slash y Duff, pero no mucho más.
1: Como dato de color, Mike, no deja de sorprender que la batería no la toque el baterista actual de la banda. La verdad que no no es un dato menor, no importa el nombre. Se llama Pichirulo y es raro. ¿Está tocando Pichirulo en la banda y sale un disco o un tema, por lo menos, de No Toca Pichirulo? Está bien, Frank me parece que es muy buena onda se toma estas cosas de muy buen humor y el chabón sabe el lugar que le toca ocupar. En cualquier otra banda, esto es motivo de Che, muchachos, ¿no me tienen en cuenta para las canciones? Yo no me siento cómodo acá y me rajo. Esta es una banda típica, lo sabemos, las cosas pasan claro. por otros carriles, no hay problema. Pero no deja de ser sor sorpresivo.
0: Es que es una banda muy, muy sui generis, muy rara, muy difícil de comparar con cualquier otra. Por ejemplo, me parece que está claro que es una banda medio partido en dos, porque tenés a tres principales y en esos tres principales también tenés como una especie de diferencia, porque la verdad que Axel no está al nivel de los otros dos. Axel, como bien decís todo el tiempo, vos en, en todos los podcasts, es el que manda, es el que tiene el corte final, no es que lo debate con el resto. Entonces, bueno, pero ahí tenés como un nivel, ¿no? Los tres originales. Y después tenés a lo mejor un segundo nivel de los que vienen acompañando hace rato: DC Reed, Fortus. Y después tenés un tercer nivel de contratados: Fran Ferrer, Melissa, contratados. Es así. Y sabés que hoy, por ejemplo, tratando inclusive de ilucidar a ver quién grababa, me tomé el laburo de seguir las redes de cada uno de los músicos de Canzarroes, a ver si habían promocionado, festejado, porque, a ver, a lo mejor, yo Richard Fortus, que estoy en esta banda y lanzo un tema del cual yo metí guitarra y salgo a venderlo, salgo hasta como mostrarlo con orgullo. El único que realmente puso el, el aviso del tema en tiempo y forma fue Daf. El único. Después se sumó Slash. De resto, ni noticias. Ni Fortus, ni Frank, ni Melissa, ni DC pusieron en sus redes algo alusivo absurd. También. Raro. Rarísimo. Pero así es el universo de Anson Roses.
1: Bueno, Mike, la verdad que yo estoy contento. Es un motivo para celebrar, pero no celebro la calidad de la canción porque eso es no sé, es muy propio, es muy particular, depende del momento que estés viviendo, de tu gusto, de qué música estés escuchando, de un montón de otros factores. Celebro porque vos bien lo dijiste, el rock no está pasando un buen momento y la última resistencia, una de las últimas resistencias, sueles, suelen ser estos grupos que en los 80 se estaban resistiendo. O sea, son el, el último baluarte que tenemos. Y una canción nueva de Guns N' Roses, sinceramente, ni siquiera en una década tenemos canciones nuevas de Guns N' Roses. Y somos testigos una vez más de la canción de N' en Nueva.
0: Ahí está justamente a lo mejor lo, lo sorpresivo, o donde el valor este. del activo sube, ¿no? Porque si estuviéramos hablando, inclusive relacionado con el capítulo anterior que grabamos, de un tema nuevo de Iron Man, de un tema nuevo de Metallica, bandas, no digo exactamente contemporáneas, pero también que llevan muchos años de ruta, no sería una gran conmoción en, en el mundo de la música, porque son bandas que. Usualmente cada tanto editan nuevo material. No es el caso de Hansa Rose Que después de User Illusion se tomó más de prácticamente 15 años, 13 exactamente creo, en sacar un segundo disco de Axel y sus muchachos. Y ahora pasaron cuántos años más, inclusive desde la reunión 2016, se tomaron 4 años más en sacar algo nuevo. Es una banda muy particular.
1: Bueno, esperemos que lo mejor esté por venir. Siempre tenemos fe de que así va a ser. Fíjate cómo ha ido mejorando Axel en los shows en vivo, algo que hemos visto, que habíamos anticipado en el episodio 34, que todavía está vigente, por más que digan que no, está vigente. Yo creo que siempre tienen algo más para ofrecer y eso es lo que nos genera tanto pasión y amor y por algo les dedicamos un podcast 100% para ellos.
0: Totalmente. Y yo lo que recomiendo, porque como nunca antes vi, con el regreso de esta gira... Este, gente muy conforme, muy así como contrariada. A ver, lo que era ya no va a volver. Lo que hay es esto. Entonces, o disfrutan esto, o vayan a buscar lo que era, con los discos, los videos y demás. Pero pretender que el presente recree, se acerque o trate de emular lo que fue, van a perder siempre, muchachos.
1: Así es, dividiendo las aguas, ¿no? Hoy en día.
0: Bueno, a ti ya episodio, capítulo fugaz, eh, veloz, pero no queríamos quedarnos afuera de, de acompañar a la gente y comentar un poco qué nos pasó a nosotros también con este estreno de Absurd
1: Te mando un abrazo Mike Otro para vos, a ti
0: Seguimos en nuestras redes sociales
1: Paciencia Podcast en Instagram y Facebook Paciencia Pod GNR en Twitter